0: Привет! Подкаст, который вы сейчас услышите, это запись моей беседы с комиксисткой Женей Кундозеровой, которую вы можете знать по таким работам, как «Клава и последняя жизнь» или «Драка века». Эту беседу мы записали еще летом, когда Женя приезжала по делам на пару недель из Хельсинки в свой родной Петрозаводск, где мы с ней, в общем-то, и встретились. Тогда я предложил ей Жене, почему бы нам не записать подкаст, это было бы очень круто, она сказала, ну конечно, давай, и буквально на следующий день пришла ко мне в гости со здоровенной тетрадкой под мышкой, в которой она выписывала некие тезисы для интервью. Впрочем, воспользоваться ими ей так и не пришлось. Беседа у нас и без этого затянулась довольно надолго. И хотя все это было записано уже довольно давно, и некоторая информация, само собой, устарела, но все равно из этой беседы вы можете узнать много интересных новых деталей о жизни и творчестве Жения, и просто получше узнать автора одного из самых популярных отечественных комиксов прошлого года. Попробуем немного серьезности добавить в нашу эту охренительную серьезную беседу. Давай, для начала, если
1: получится.
0: Для начала поздороваемся. Привет, Женя.
1: Привет, Ян.
0: Вот смотри, я тут пытался сегодня вспомнить, сколько мы с тобой лет уже знакомы. Мне кажется, мы с тобой вот плотно начали общаться, когда вышла э, Драковека в виде Зина еще. Вот тогда я к вам первый раз пришел в гости. Да,
1: но я тебя помню еще за несколько лет до этого. Там... А -а
0: -а. У Паши? когда да, мы... ты тёрся
1: в этом антикафе, да. где на столке, и что-то даже у нас спрашивал.
0: Да. Ну, потому что я, естественно, узнал Игоря, а Игорь мой, э, как бы, кумир с детства
1: Это вообще другая долгая история
0: О, да, Эти, легендарная трилогия Он почему-то всячески пытается сделать вид, что ее никогда не существовало но... Да, но
1: тем не менее мы праздновали десятилетие этой трилогии
0: Когда это, кстати, было? Погоди у вас какая-то чер череда десятилетия. У
1: меня на даты, на даты плохая память. Мне кажется, что пару лет назад, еще до того, как мы въехали, мы собрали всех, кто там снимался, mm -hmm. и смотрели с копом. И Игорь там просто морщился от боли. Мы такие, нет, Игорь, это смешно. Крин,
0: Джо. Нет, прекрасно. Если 10 лет было... Сперва трилогии фильмов, потом было 10 лет, насколько я понимаю, вашим отношениям.
1: Ну, уже у нас 11, получается. Ага. Да?
0: И насколько я понимаю, следующее десятилетие будет, или оно уже было Наше такого... Затухание. Затухание <затухания> вашего проекта Тиксельтима, если не ошибаюсь. А,
1: Тиксельтима, ну, что слушай... это? Это? Тим, ну ты вспомнил, <сёк> <сёк> Это вообще для тех, кто помнит, был такая платформа, как живой журнал, где каждый мог вести свой блог и рассказывать там про все, что хочет. И мы подумали, что мы, эм, я, Игорь и наш друг Паша подумали, что мы по отдельности будем очень тухло вести дневник вот этот блог. А если мы соберемся втроем, то мы будем там бомбить постами каждый день. Так. И мы такие решили, что я заняла, занималась тогда волочными игрушками, я туда буду постить игрушки, Паша будет э, рисунки, он художник, а Игорь будет ну, какие-то анимации свои или вот я даже не помню, что он там постил.
0: Ну там в основном, да, и ролики Ходили ну, какие-то типа, комиксы какие да. еще.
1: И мы, в общем, набрали там какую-то даже аудиторию Которая до, некоторые вообще до сих пор у меня в Инстаграм ко мне перешли И это просто, ну это реально куча-куча лет еще до комиксов Я еще не знала, что это, я буду комиксами заниматься А люди перешли оттуда просто ко мне И мы, в общем, постили эти всякие свои посты Набирали аудиторию Но потом же он уже в тот момент затухал умирал, и мы как бы на труп вскочили, Потом <свят> <свят> он, мне кажется, вообще умер, и появились всякие контакты, инстаграмы и прочее, там, ютуб стал развиваться, и он короче, затух, но он дал нам какой-то опыт такой, просто ведение дневников, там, постов, ну, типа контента создания. С
0: Судя по архиву постов ну. на этом блоге, он как-то задухал на протяжении семи лет,
1: по-моему, там, с 2010-го. Потому, потому что Игорь прикрутил туда авторепосты с какой-то другой соцсети, и, а -а -а. по-моему... Он же начал вести группу ВКонтакте, которая называлась New Dietist, mm -hmm. где он разрабатывал инди-игру с, э, с участниками, типа совместно такой интерактив. И mm -hmm. это несколько лет еще умирало, мы его вот так как будто реанимировали, этот труп, и там уже никого не было. Никто не комментил.
0: Просто ты немного выделяешься из этой компании, то есть они делают анимацию и рисунки, в общем которые после анимацию. И тут ты с игрушками. Это как это вообще вышло? Ты просто, типа... Девушка автора блога или ну, как ты говорю? Получилось
1: так, что мы втроем просто, мы как бы друзья изначально, и мы решили сделать такой блог. Я не знаю, зачем они меня взяли. <с <с Может быть, типа иметь девушку в команде это прикольно. Но это
0: правда прикольно.
1: Поэтому они меня взяли. И мне просто, мне как кажется, я сейчас я хвалить буду, что типа воелочные игрушки люди либо не знают, что это, либо представляют, что это супермилашность какая-то да блевотина, знаешь, такая противная там, м -м, супер мишка какой-то с бантиком, потому что таких полно, а я была как бы противником так таких игрушек, и я делала свои, как бы с каких-то монстров, там, многоглазых, многоногих, в общем, эти были, это были смешные игрушки, у которых еще история была за ними, ну, в общем, мне показалось, что мои игрушки были поинтереснее, чем многие, и люди даже на какие-то приколы реагировали на эти шутки.
0: Троглазый медведь, который в Клаве был, он все еще у тебя где висит? Нет, он
1: уже у издателя висит а, в квартире. Нифига. Он туда перекочевал.
0: А вообще хоть какие-то игрушки -то у тебя сохранились? Да. Или ты их продавала? Я и продавала, все,
1: да? и сначала их дарила, потом уже всем нахер они не нужны были. Потом я их продавала. А продавать это тоже... Ты тратишь на это там несколько дней, реально там куча человека-часов, а люди же, понятное дело, у них зарплаты небольшие, там, и они не очень понимают, сколько в это вложено. Они ценник там выше 500 рублей уже не воспринимали. Для них это было что-то... Я лучше в магазине куплю, я их понимаю, как
0: бы.
1: <свят> Поэтому чуть-чуть какой-то ценитель там что-то в них нашел и купил. А, я еще их продавала на ярмарке Финляндии. Я съездила на ярмарку и окупилась я просто поездку.
0: <свят> <свят>
1: да, Ну, я нормально там заработала, но все потратила, то, чтобы туда доехать. Ну, короче говоря, денег с этого вообще никаких, конечно же, не было. Но это было... Наверное, первое серьезное занятие после того, как я всегда хотела что-то делать. Типа в детстве я хотела там рисовать или музыкой заниматься. Но так как я серьезно занималась спортом, ну не знаю, в кавычках серьезно, мама мне сказала, ну ты типа выбери сейчас. Либо если ты хочешь что-то другое, ты уйдешь со спорта. А у нас там вся жизнь была. Я с сестрой туда ходила. У нас там все друзья настоящие там были.
0: А что за спорт? Как ты это имела
1: в типа Я сначала спортивная гимнастика занималась с пяти лет, а потом спортивной аэробикой. Я закончила же спортшколу. Типа я кандидат мастера спорта вообще. да. Я уже давно ничего не умею. Но у меня есть эта корочка официальная. И, короче говоря, там вся эта наша жизнь потусовка была. Мы там очень клево дружили. Поэтому я, конечно, не хотела уходить и ничего другого начинать. Было просто страшно. И поэтому вот в детстве все это было как бы в разряде мечтаний и каких-то проб, таких робких. И, но потом, когда я познакомилась с Игорем и посмотрела, что он снимает эти свои фильмы, и как он увлечен, и как он типа серьезно относится вот к, 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 снимает какой-то ужасно трешовый эпизод, но относится к этому, как не знаю, к концу мира. Я подумала: блин, о, клево, чувак, нашел себя, вот я тоже так хочу. И просто купила книжку у попавшегося там в магазине, как делать игрушки, и такая, окей, буду делать игрушки. И нормально получилось, в принципе.
0: А вот смотри, получается тогда, если в детстве и в школе ты занималась спортом, потом фигак резко сменилось направление, ты стала внезапно инженером. А потом фигак снова сменилось направление, ты стала комиксистом. Как вот общают все эти резкие перепады Получались.
1: Ну, я думаю, что занятия спортом, это у многих были какие-то кружки, они как бы не определяют твою судьбу. И я точно знала, что я по спортивной карьере не пойду, потому что ты там ну, сколько-то тебе здоровья даст позаниматься там, посоревноваться, а потом уже ты будешь просто тренером и должен учиться на физмозе или что-то такое. И это неплохая профессия, но я просто чувствовала, что это не мое. я занималась только для себя и из того, что у нас там друзья были. Поэтому инженером я стала, потому что у нас семья такая. у меня мама инженер, проектировщик и сестра на физтехе, начала учиться и тоже типа инженер там нау научный деятель. И у меня как будто бы особо не было даже размышлений. я такая ну все там как бы я тоже пойду. это как происходит типа у всех. Ну у меня нормально получается физика и математика пойду туда. И ты даже не думаешь, что он нравится тебе или нет. Просто у тебя получается, и идешь по легкому пути. Мне кажется, мне было бы страшно поступать на какие-то художественные там, специальности, потому что их, во-первых, особо не было, а во-вторых, у меня не было за плечами никакой базы, ничего не из художественной школы. Там.
0: То есть ты даже не задумывалась? Мне, я даже,
1: да. не задум, я даже я знала, что я просто не поступлю туда, и, и во-вторых, я не знала, что я буду дальше делать с этим, потому что у меня примеры только людей, которые учились там на инженерных специальностях и стали инженерами.
0: И сколько у тебя заняла вся эта инженерная
1: история включая? Получается, учения? я училась пять лет на, на энергообеспечении предприятий. Тоже я как-то это все спонтанно выбрала. Просто я проходила и там, и сям. И так, ну ладно, пойду, вроде нормально звучит, энергия всегда нужна. Самое важное, что случилось мне, со мной в университете, я познакомилась с Игорем, в плане, что я его до этого видела, я его еще видела первый раз лет за пять, наверное, до нашего разговора первого, потому что он учился с моей сестрой в одном классе в лицее. И у него был гигантский прыж на насыпке. Вау, какой прыщ! И потом вот через пять лет. Я тебя зацепила. Да, да, через пять лет я была на втором курсе, мы с ним познакомились, все завертелось. Я там уже поняла, что ой, я хочу чем-то другим заниматься. То есть я игрушками уже начала заниматься в универе, на самом деле. На третьем или четвертом курсе я уже понимала, что мне что-то не нравится. Ну, как обычно, ты же уже там три года отучилась, осталось два. И доучись, я, не... я доучилась. И потом пошла работать. А, вообще это было так, что я закончила универ и такая все выдохнула. Для меня это была миссия номер один закончить. И такая все ничего не делала, просто дома прохлаждалась. И мама у меня робко спрашивала: ну что ты там будешь работу искать? Я такая да потом найду типа. А она боялась, что сейчас все закончили и побегут все места займут я вообще об этом не подумала такая, да найду я, господи и потом, прошло два месяца я распечатала резюме всякие, свои пачку и посмотрела на Google картах что ближе к моему дому, какая проектная фирма такая, о, вот это пойду туда Им даже, у них даже вакансии не было открытой, это просто была фирма про которую я проектировал, я прихожу такая, говорю, вам нужна я с красным дипломом и они такие, ну давай, вообще-то приходи. Вот типа, вот можешь выходить на работу. Я такая, ну не знаю, мне еще к бабушке надо съездить. Я только в августе приду. Нагрешь вообще. Меня взяли на работу, я еще там торговалась. Они такие, ну приходи. Короче, я пришла в августе на работу. И... Семь лет после этого прошло, я работала на этой первой работе, которая выбрала по месту как бы, расположения. И оказалось, что это как бы в Петрозаводске очень крутая фирма, одна из нормальных, которая проектирует что-то, ну, довольно большая, там много людей и моего возраста, и молодежи. Ну, в общем, я, конечно, очень много времени потратила на учебу и на работу, которая мне не нравилась. Но параллельно я все-таки уже думала, что я хочу что-то другое, и начала вот в этом направлении что-то предпринимать. Просто так уходить никуда я побоялась. Ну, ну, типа... Бывает же иногда говорят, что вы просто там сорвите пластырь, уйдите, и тогда вот что-то найдете там, что-то будет но я перестраховалась 10 раз.
0: И параллельно с этим, то есть поначалу ты занималась еще игрушками, когда... Да, да, еще а на потом... работе
1: занималась игрушками. Как
0: произошел вот процесс перехода из, одного, из игрушек в комикс? Угу.
1: Потом я... игрушки стали все сложнее и сложнее. Вначале, естественно, они были простые. Я, кстати, потом перешла от делания игрушек к мастер-классам и рассказывала людям, как делать игрушки. А, я, кстати, забыла, это вообще не в тему, но у меня была немножко спортивная карьера. Я на первом-втором курсе преподавала аквааэробику, вот, вот я применила свои знания, <свят> <свят> вот что я делала, в общем, да, на первом-втором курсе я работала там, подрабатывала, а потом подрабатывала, что рассказывала, как делать игрушки, и потом я уже поняла, что я, эти игрушки слишком какие-то простые, и чтобы сделать какую-то сложную, прикольную, ее нужно нарисовать, и когда я стала рисовать, я поняла, что ну, у меня не получается даже нарисовать, как я ее хочу. Поэтому я стала перешла в рисование постепенно. И у меня есть такая шутка, что типа, когда я делала игрушки, у меня была куча материалов, и валялась дома шерсть вот, для игрушек, и болела спина. А когда я стала рисовать, у меня просто болела спина. И я подумала, блин, ну это лучше, чем еще покупать кучу всего и там сидеть. И постепенно, постепенно перешло вот, что я такая, о, блин, я же всегда хотела рисовать, я как будто вспомнила о своей мечте детской, и решила так, что все, я хочу научиться, но я не знаю как. А в это время я в ЖЖ как раз-таки наткнулась на Мопку. Ты ее, mm -hmm. наверное, да, знаешь? я ее учу. Вот, и я просто пролистала ее блог до первого поста за три года и увидела блин она за три года вот с такого уровня поднялась до такого и я тогда подумала а почему я тогда не могу я тоже хочу и такой план у меня был я нашла челлендж который назывался one page one day где ты каждый день рисуешь и выкладываешь картинку в блог, ну в свой пост ой, господи в группу куда хочешь и каждый день с 1 января 2015 года я начала этим заниматься и постепенно, постепенно было сложно, пипец, потому что очень сложно выйти из зоны комфорта, очень сложно постить то, что тебе не нравится, вообще некрасивое. Но я потом пару раз там попала в мандей One One на главную страницу, к ним, как бы, и ко мне стали какие-то люди приходить, и они стали комментировать, что им нравится. И меня тоже это замотивировало, я подумала, блин, кому-то нравится, что? преподавай, типа, дальше, продолжай. И вот я рисовала-рисовала практически два года, то есть там сколько-то, 700 с чем-то картинок я нарисовала. И это было прям четко каждый день.
0: А почему ты сейчас перестала это делать? Ты не публикуешь вообще ничего, кроме непосредственно комикса?
1: Вот я, кстати, тоже об этом думала, что вообще-то нужно это делать и, и сейчас, но у меня главная проблема была, когда я рисовала два года, что у меня закончились идеи, я не знала, о чем мне рисовать. И я рисовала постоянно каких-то персонажей разных, и подумала, что я вообще не знаю, как рисовать фаны, окружение и все такое. И так, да, кстати, появился первый комикс. Он мотивировал меня там рисовать фаны и все такое.
0: Драковека. Ты да, написала.
1: драковека. Вот сейчас мне как будто нужна новая мотивация, что-то научиться рисовать, чтобы я это делала каждый день. Но я пока не вижу типа что, и мне как будто иногда жалко просто так рисовать, хотя это нужно. Мне хочется, если я уже рисую, то я что-то использую, это потом в следующем комиксе, либо я для поста, либо для афиши. Ну что-то, короче, что мне пригодится. Мне как будто кажется, что просто так рисовать уже разточительство. Хотя... А у вас
0: не было с Игорем мысли сделать какой-нибудь совместный проект? Но он же все таки аниматор, угу. ты художник. Почему бы вам не замутить какой-нибудь... Мультик. Мультик. мультик типа ну,
1: э, Игорь аниматор, но он работает в гейм-разработке в игровых этих. И там немножко анимации отличаются, как бы, от тех, что мы видим в мультиках, там, не знаю, классических или перекладных. И он больше, наверное, подходит для игровой анимации. То есть ему дают 3D-модельку, он ее там шевелит. Или но, 2D. Оп. То есть эта анимация не такая. Не, не мне кажется, что это не такая анимация, которая бы. Ну, как бы сработала в мультике. Она как будто должна быть еще круче, как бы.
0: Ну, у него уже есть мультики, вам в выпуск. Они довольно, довольно простые. Систем. Ну не... да, это да, правда, да. Но никакие... равно...
1: Такие мультики, мультики не очень хочется делать, потому что я потом тебе расскажу, у нас будет мультик по клаве и мы его будем делать. Mm -hmm. Поэтому а, мы решили, что легче нам не делать мультики, если кто-то его будет делать.
0: это не под NDA? все?
1: Нет, это все нормально, okay. спросила. А насчет совместных проектов, мне бы хотелось больше сделать игру с ним, потому что он все-таки аниматор, но у него есть своя еще собственная игра, называется Space Pass. Господи, бьет меня, это было название. Space Pass про космического бомжа, которого кот украл коробку и вот у них там драчка. Игорь-то себя пробует во многом, там и в геймдеве, и в, в смысле в этом геймдизайне, и в анимации, и вообще в этом маркетинге последующем. Поэтому мне бы больше хотелось игру с ним сделать, чем мультфильм.
0: Ну хорошо, смотри, раз уж мы уже перешли в комиксовую угу. э, стезю. Вот ты человек просто... Непонятно откуда взявшийся, который ничего не рисовал, никак не был завязан с комикс-индустрией, и внезапно ты становишься вот одним из самых по сути продаваемых сейчас авторов просто за какие-то рекордные сроки. Ну, среди
1: ноунеймов, наверное. Ну, да, ну,
0: да, да. Ну, даже не среди ноунеймов. Твои, как бы, тиражи больше, чем у многих и очень даже не ноунеймов. Угу. А как так вышло? Вот Это, опять же, твоя вот эта вот напористость, там, наглость угу. или... Как так вышло?
1: Ну вот я, кстати, думала об этом, да, и мне показалось, что я вообще, получается, в, гей... в, этот... в индустрии комиксов вошла, когда мне было уже там около 30 лет. Mm -hmm. То есть я достаточно взрослый человек, и я понимала, что если я хочу какой-то продукт предлагать издателю, то это должен быть уже законченный, завершенный что-то готовое, в общем, Многих просто есть всякие идеи, которые витают в голове, и они просто пишут издатель, у меня есть идея. Конечно, издатель на такое не отвечает, у него нет времени на идеи, ему нужно видеть результат, у него таких идей есть тысячи. И, наверное, это сработал именно правильный подход, адекватный, с пониманием работы как издателя, что они тоже взрослые люди, и как бы я хотела, чтобы ко мне относились, если предлагали мне что-то. Мы с Игорем доделали... Клаву, ну, если про Клаву говорим, она все-таки продается хорошо. И мы сделали все, чтобы издателю было удобно и комфортно ее прочитать и, как бы осознать, принять там, искать нам да или нет. То есть мы. Распечатали этот готовый продукт. Мы приехали на фестиваль в Питер. Мы им написали, что мы сейчас вам привезем Клаву. Вот такой комикс, он про это. Рассказали про что комикс, приложили картинки, чтобы он сразу увидел уровень и рисунка, и историю оценил немножко. И, и электронную версию послали. Короче, мы сделали все, что можно. И в итоге вот мы нескольким издателям отдали на фестивале и нам ответила «Конфедерация». Мне кажется, что сработал именно нормальный адекватный подход, плюс то, что у нас была, в принципе, довольно большая история уже первая часть истории. Это был не маленький комикс-сингл, потому что синглы не любят печатать. У нас был нормальный весомый комикс, и, наверное, было История сама Клавы, она же основана на нашей жизни и рассчитана на таких же, как мы, кто любит играть в игры, на столке или видео. Мне показалось, что таких комиксов мало, наверное, в России, поэтому он отличается от других. Может, еще из-за этого зацепил.
0: Но, что? вот еще смотрите, я сейчас тогда приглашают. Ну, ты сокрешилась со всеми издателями, ты mm -hmm. со всеми ребятами из индустрии хорошо. А, вот я еще хочу
1: сказать: извини, вот что еще. В индустрии все практически моего возраста, или чуть старше и младше. Может быть, да. еще это сработало. Что ну, кстати, у нас бэкграунд похожий, и все такое.
0: Ты имеешь в виду именно те, которые работают в издательствах?
1: И в издательствах, и авторы им уже 30 плюс-минус всем. Ну, вот,
0: кстати, насчет авторов, я как раз хотел у тебя поинтересоваться. Поскольку ты там свой возраст не скрываешь А большинство тех, кто издаются Они младше тебя лет на 10, мне кажется
1: Да, ну я не знаю, мне казалось, что наоборот Может, я что-то не то подумала Ну, я считаю, что там, если им 24-25 Это типа мой возраст Но я имею в виду, что им не 50 Это понятно, хотя, мне кажется Индустрия молодая, поэтому как бы Нормально
0: Ну да, и вот, тогда тебя сейчас возят По фестивалю, насколько я понимаю Вот только что у тебя была встреча в Москве
1: да, это, это... но это я сама сделала.
0: А, вот расскажи, как ты это сама сделала? И это первая твоя, по сути, встреча с читателями или нет?
1: Это моя супер первая встреча перед читателями. И я очень боюсь публичных выступлений. И очень редко это делала. Я подумала, что это способ мне побороть это страх, во-первых, развиваться как бы больше в этом направлении. Плюс я подготовила лекцию, называлась «Ошибки начинающего комиксиста». И написала в магазин, сначала написала в магазин 28, но в итоге мы провели это все в Чекугике, но ну, я вам потом могу рассказать почему, что я приеду в Москву в каких-то числах, хочу провести у вас встречу с читателями, и чтобы они пришли, у меня есть еще лекция для них готовая. Потому что я боялась, что просто так на меня никто не придет. А на лекцию как бы прикольно прийти тому, кто хочет делать комиксы, наверное. И, в общем, мы стали переписываться с Чукагиком, Гиком, у них были все условия для этого, стол, проектор, микрофон, время свободное, удобное для всех в субботу. И мы с ними договорились на время, и, в общем, я сделала все анонсы везде, где могла, что люди, приходите, я буду в Москве, подпишу вам книжки, если хотите. Плюс очень спасибо всем, там, кто сделал тоже посты, я даже не запомню всех, кто сделал, там, Гитрих, Полочки, Индустрии, нет, по-моему, Русские комиксы, короче, очень много людей, кто мне помог собрать, в том числе аудиторию, сделали у себя посты, плюс, короче, тоже комиксист питерский Редисой нарисовал вообще охеренный фонарт на Клаву и тоже написал, у него большая история довольно, он тоже написал, что приходите к Жене, у нее есть комикс, люди оттуда пришли, и в итоге получилось, что пришло там человек 70, и они все не влезли даже в магазин, они стояли в коридоре, мне так было неудобно, там сидящих мест вообще было очень мало, и я считаю, что эта встреча пришла в 10 раз успешнее, чем я думала вообще, даже при хорошем раскладе.
0: О чем ты там рассказывала? Ну, в чем Ошибки ситуации?
1: начинающего комиксиста я рассказала, начиная с того, как я рисовала комиксы, где я накосячила при рисовании заканчивая тем, как я общалась с создателями, какие я там ошибки совершила в плане. Основная ошибка это, конечно, маленький контроль в плане, может, я помешана на контроле, но я, например, там недовольна, какая в Драке века в первом комиксе получилась бумага, что она плохая. То есть мы все это не обсудили, потому что у меня не было опыта, но потом я его получила и рассказала, что вот если вы прямо хотите, чтобы все супер получилось, все сконтролируйте сами.
0: Почему не срослось в 28? -м?
1: А, в общем, я написала в 28 и все было окей. Но там проблема была именно во времени. Они предлагали 9 часов вечера. Поздновато. Поздновато. Я подумала, что у меня же молодая аудитория, и она так поздно не придет. Я всю свою аудиторию люблю, поэтому я под всех подстраивалась. И там было так смешно, что 28-й, это же Миша Богданов, да, это такая, из, издательство Камильфо, и, mm -hmm. и у них магазины 28-й комиксов в Москве и в Питере. И, ну, в общем, я ему объяснила, что вот так получилось, что я не буду. Вроде мы, я к нему сначала обратилась, он сказал, да-да, конечно, он думал, что это будет. И в итоге я была в чуки и Миша мне написал что, ну, типа, очень жаль, что так получилось. И потом, после этой встречи, Люди стали в Инстаграме выкладывать я, всякие истории. Там стою в очереди, хрюк и гик, например, там толпень какая-то стоит. И я все это хотела себе добавить в истории в Инстаграм, чтобы показать: смотрите, встреча прошла, было много людей. И случайно отправила Мише. И, и мне так стыдно стало. Я не знаю, как Миша воспринял, но он написал, ну типа, ой, клево, что там столько людей. А мне так было неудобно, что мы вроде как будто с ним хотели, но потом все переиначилось. Но в итоге всем все равно плюс, потому что Клава их, в том числе комикс, получается, то есть я его популяризирую и там тоже продаю. Ну и мне, что мне было другое удобное для меня время. Но это было, конечно, у меня ужасно, мне было стыдно. Я как будто похвасталась, смотрите.
0: Сама-то когда последний раз держала комиксы в руках чужие? Вообще читаешь комиксы? Чужие,
1: русские ты имеешь в виду? Ну, не обязательно. Я очень редко их покупаю. Во-первых, потому что мы переехали в Финляндию, и я у нас там постоянные переезды, и мне нужно, чтобы у меня на руках было как можно меньше вещей, чтобы их не возить. Поэтому комиксы я вообще не покупаю. Я их читаю иногда, на... когда я еду на... Фестивале, фестивале, да, на фестивале, и там могу просто у кого-то взять почитать. И не очень много тоже, к сожалению, поэтому я не могу сказать, что я все знаю и везде ориентируюсь. То есть но... за новинками
0: не следишь?
1: За новинками стараюсь, но не всегда. То есть сейчас вот какие популярные комиксы типа дерзких и прочих, я вообще все это не читала. Читала комиксы Дениса Оптимистера, потому что ну, мы с ним нормально общаемся, и он к нам в гости приезжал в Хельсинки и в Котку. Как бы мы так приятели, можно сказать, по комиксам. А, что еще я читала? Все, что популярное, Ирвинг Дора, комиксы Маши Богатовой.
0: И... Я все это читал, что ты сейчас mm -hmm. прочитаешь? Но это не новинки. Но это не новинки, но большинство из этого я прочитал э, в магазине просто. А, стояк, а магазин, сегодня, да, лайк, не... да. в магазине, да, лайфхак. Но
1: живя в Финляндии, трудно это сделать, поэтому... Только если... Приезжать и читать в магазине.
0: Так вот, я, собственно, прочитал их в магазинах по единственной причине, что мне как-то не очень хотелось платить за это деньги. Mm -hmm. Много современного издающегося а в России именно от русских авторов чтиво оно довольно посредственное, на мой вкус. То есть ну, оно не вызывает желания прям, бросать деньги в монитор. То есть, ну что у нас было? Был прекрасный абсолютно ирвинг. Mm -hmm. Твой комикс тоже достоин. Да диетик. ладно. Нет. Я без, без урония это говорю. Еще тут наткнулся на днях в магазине на комикс от Бум книги, «Включаю имя и лицо, про мальчика из Минска, который я видела, кстати, но не читала. Слушай, он потрясающий. Мне он очень понравился. Он про пацана, который ходит на аниме вечеринки. И общается там с анимешниками Мне эта тема очень близка
1: Такой больше разговорный комикс получается Он
0: даже не столько разговорный Там на протяжении всего комикса идет монолог персонажа
1: А, даже так
0: да, То есть он такой прямо экзистенциальный, экзистенциальный. А, и экзистенциальный ну, есть... меня,
1: меня скорее это отпугивает да.
0: Я вот очень люблю Я
1: за какие-то истории цельные Какие-то там Более-менее динамичные Наверное, я даже бы сказала, что в бум-книге мне большинство комиксов бы, наверное, не зашло, потому что они слишком, вот как ты сказала, экзистенциальные, социальные или еще что-то альное.
0: Ну, даже несмотря на это, он нарисован просто потрясающе. Uh -huh.
1: Ну, кстати, он нарисован, я видела его в магазине, как вот этот, который, как скульптор. Похож. Да, похоже
0: на скульптора, И... похоже на это, This One Summer, который недавно издавал как раз, по-моему... Uh -huh. Uh,
1: в общем, я-то не против таких комиксов даже. Мне кажется, что все вообще нужны комиксы и жанры, потому что они найдут своего читателя, но в России вот почему-то мне кажется, больше именно такого.
0: Такого ты имеешь в виду?
1: Да, вот такого реального, что ли, приближенного к, к рефлексии, что ли, вот такое. Ну, вот,
0: Черт его знает. Опять же, вспоминая комиксы там тоже Маша богатая, которую ты упомянула, что у нее выходила последнее, это да. про то, как она ездила в путешествие. Но По это... сути, это просто дневниковые записи.
1: Да, и я как бы тоже не аудитория таких комиксов, но мне кажется, что в ее случае это работает как ее мерч. То есть да. люди, людям нравится следить за ней как за художником, потому что она довольно красиво же рисует, не, приятно она и. Люди, людям нравится смотреть на нее в Инстаграме или на Ютубе, выпускает ролики, и они таким образом ее поддерживают, как, бы, как художника.
0: Как художник, у меня к ней вообще никаких вопросов. Нет, она замечательная художница. Но Я конкретно книжка не знаю. Тоже.
1: Ну, как мерч Маша Богатовой вполне, да. А как, как, бы, как самостоятельная история, если типа, в отрыве от автора мне такое не заходит. Если ну мне да. нравится автор, то такое зайдет.
0: Вот, да, ты правильно сказал, что это мерч. То есть, если человек вообще не имеет представления, кто такая Маша Богатова, то. Эта книга ну, вряд ли зацепит, на мой взгляд.
1: Ну, кого-то может, но большинство кого зацепило, они знают ее. Да. Машу. Вот про переживания, ты правильно сказала. Мне, наверное, больше нравятся истории более простые. Чтобы в них было какое-то движение и динамика пусть он даже будет простоват. Ну, я как про Клаву, я считаю, что Клава довольно простая. Ну, клава история.
0: Клава хорошо в своем жанре живет. Она ну, вот такая. Это комедия, это экшен комедия которая, в общем-то, является тем, чем хочет являться, и ни на что другое не претендует. Это очень хорошее качество.
1: Ну, кстати, говоря уж про комиксы, я бы вот сказала, что много всяких социальных, на это будут книги. А еще у нас, мне кажется, я много не читала, но таких типа трэшовых комиксов, каких-то, которые работают на иронии, там на какой-то пост-иронии, mm -hmm. что-то высмеивают, и это комиксы, которые сами собой являются одной шуткой. Смотрите, мы сделали такого там героя или такой вот комикс. И они тоже как бы имеют право на жизнь, но мне кажется, что их тоже довольно много в российской индустрии. А мне хочется больше историй завершенных без сериальности. Там, вот какие то, ты один, можешь... тома.
0: Какие то можешь из даже вообще за все время существования mm -hmm. институт как таковой какие российский комикс, ты можешь выделить, как вот именно. Ну вот Ирвинг, Ирвинг, Ирвинг
1: он от начала и до конца законченный, но с потенциальной возможностью продолжить его, mm -hmm. еще, что Женя сейчас и делает. Он рисует второй том. Что еще законченное? Ну вот Дора, Аня консерва, она, наверное, не совсем законченная, но по сравнению со всем, что есть, она законченная тоже. Как бы это типа три осень? «Зима-весна» школьная. Uh -huh. Учебный год тоже, можно сказать, что завершенная. Она довольно простая, и ты не аудитория до этого комикса. Как бы. Я говорю, я, наверное, мало что такого читала, чтобы...
0: Вот я тоже пытаюсь вот. вспомнить, как-то ничего так сходу не приходит. Ну, может, какой-нибудь там, да, неудобный. Но ну, вот
1: «Детектив тоже... Мопс», есть такая история тоже совершенная. Я
0: ее не читал, но ее да. так всячески продвигают. Ее продвигают, и да, потому кажется, что, что она
1: более-менее законченная, а -а. она тоже комедийная. Да. Она будет законченная, по сути, это расследование дела одного.
0: А -а. Продолжение там не
1: планируется? Mm -hmm. Не знаю, может, планируется.
0: потом прочекать. Вот, кстати, Дженни Киямов с его комиксом. Он же суперпродуктивный автор, ну, uh -huh. как я вижу. Он да, рису... да. нарисовал отличную книгу. Да. Он рисует даже не одну, по сути. Да. Две у него, у него
1: хороший из... тираж большой, а. прямо допечатки уже всякие. Еще
0: с вариантами обложка, да, да. как угодно. Он нарисовал комикс для Найка. Он нарисовал комикс для там, достаточно хорошо. Он суперпродуктивный парень. Где он? Его вообще не видно. Он... Ну я понимаю, что он живет в Минске, как uh -huh. бы и по сути в другом государстве, но его не слышно ни на фестивалях, ни... он не дает никаких лекций. Почему так? Почему его не продвигают именно как медиаперсону?
1: Это ведь от него самого зависит, как он хочет этого или нет. То есть сложно продвигать человека, если он сам этого не хочет, если он ну... не будет писать посты. Ну, хотя он делает посты и все такое, но это нужно нанять ему тогда какого-то личного пиар-менеджера, который его будет говорить, что давай постить что-то или это.
0: А это не практикуется? Не мне слышал? кажется,
1: я вообще не слышала ни разу такого. И в основном, когда посты делаются, они же делаются просто какие-то информативные. Там рисую вторую страницу или там да. сделал анимацию. А я не знаю, но мне кажется, что людям... Мне конкретно что интереснее читать, это когда люди пишут про свои эмоции, про свои чувства, про факапы, какие-то ошибки а не только про факты, что они что-то сделали. То есть можно написать, нарисовать страницу и написать еще какое-то переживание или радость по поводу этого. Я сама-то как бы не особо это прямо умею делать. А просто информативные посты меня тоже мотивируют, в плане, что я смотрю, что все вокруг что-то делают, значит тоже надо делать. Mm -hmm. Так что, мне кажется, и то, и то полезно, но э, Женя, мне кажется, спокойно бы раскрутился сам, если бы захотел. А я, как понимаю, он учится сейчас вообще даже не, не на специальности связанной с рисованием или комиксами, и он, он молодой, сосредоточен, наверное, на учебе, там, на своей жизни. Для него это как хобби, может, у него охеренно все получается. Он как Вондеркин, он типа и сценарист, и художник. Это очень уникальное как бы, явление у нас в комиксах. Но он к этому относится довольно просто
0: Я слушала с ним одно интервью Он создает впечатление такого очень милого персонажа. Да, да, он
1: же абсолютно приятный, нормальный Мы там и переписывались И я делала... Когда мой был первый фестиваль в жизни Микро -комикон», в котором я сидела за своим столом Я же сделала косплей на Ирвинга да? Да, поэтому я к нему супер положительно отношусь
0: А он не присутствовал на том...
1: Нет, нет И даже я же ездила на фестивале, меня один раз привезли. Два Скажется, раза ты уже сама... фильм Да. Uh -huh. Два раза я сама ездила. Но при этом издатель там тебя и к себе впишет, и все-все-все сделает, чтобы тебе было нормально. Так что. Я не думаю же, что еще там какие-то гигантские деньги вертятся, чтобы это постоянно все делать. И тем более в Питер привозить постоянно кого-то. Уже там все люди присыщены этими фестивалями, уже не такая отдача идет. Ну да. Возможно в Москву вот ну, будет Камикон, и там привезут, наверное. Я не знаю на самом деле.
0: Я когда общался с ребятами из Москвы, которые ну, тоже по этой комиксе движухи. И судя по их отзывам, в Москве вообще ничего не происходит. Не там происходит, есть Комикон, да. который, ну, не совсем про это. Есть комиссия, которая, по-моему, угу. комиссия так это такая, как будто существует. даже внутренняя история больше. Ну да. И все. Больше там ничего. Да. С... Я... Там не мне
1: кажется, что даже из-за этого ко мне пришло много людей, потому что там ничего не происходит. В Москве люди просто благодарны, поглощают все, что им дают. А в Питере очень много всякого. Там и библиотеки, комиксов, и лекции, и куча фестов, и все-все-все. мастер классы какие-то от авторов. Потому что еще куча авторов в Питере не наживет. И там деятельностью своей занимается. Поэтому. Ну,
0: возможно, они там живут как раз потому, что там да, есть да, движуха.
1: Да, издатели там многие, кроме Пабло. Мне
0: кажется, это плохая тенденция вообще. Вот какие тенденции тебе не нравятся в современной индустрии. Мне кажется, лично, что угу. вот сейчас наступает какой-то период такого плавного падения. То есть, вот угу. вон, пару лет назад был резкий угу. там, всплеск. То есть, вот
1: я вскочила. На ты вскочила
0: в самый подходящий момент, а там угу. вот были прям... Во всяком случае, в медиапространстве все время было что-то слышно о российских комиксах, о новых издательствах, о новых каких-то проектах. А сейчас все как-то стихает. Все... Издательство как-то взяли и объединились, по сути, в uh -huh. одно. Uh -huh. а и ничего нового не слышно. Ну, как бы, по, по, по инерции продолжаются микрокомиконы, продолжаются uh -huh. вот все эти фестивали. Единственное, вот, что сейчас в этом году возрождается бумфест, меня безумно радует. Uh -huh. Может быть, там, конечно, будет что-то новое. Хотя вряд ли. Ну вот эта тенденция на снижение, как я вижу, uh -huh. мне очень не нравится.
1: Hmm. Я просто тоже я в отрыве немножко живу, я же не, не вращаюсь в этих кругах, поэтому я не, я не могу даже со стороны оценить, как это. Но вот это то, что издательства стали объединяться или на спад пошли, мне кажется, это логично, потому что много людей решили попробовать сделать. И, естественно, что это не так-то просто быть издателем. Там много своих проблем. И не у каждого издательства есть мощность для продвижения автора, там нет таких денег, чтобы в рекламах вкладываться. И они объединяются так, чтобы крупное издательство уже могло авторов, которые действительно там интересны, их уже продвигать целенаправленно. Не знаю, вот насчет спада, мне кажется, что сейчас... Наоборот, больше людей именно интересуется, как сделать свой комикс и издать его. И мне кажется, это важнее, чем иметь кучу издательств. Есть
0: ли деньги в индустрии, как тебе кажется? Да,
1: популярный вопрос. Возможно, если прям херачить, у -не, тебя не... куча идей, то будут деньги. Ты
0: не совсем поняла. Я имею в виду не, э... не, у, автора. не у автора, а вообще а в вообще в принципе. В принципе.
1: Я думаю, есть деньги там, где Занимаются переводными комиксами Всякой супергероикой Потому что уже Голливуд И там Marvel DC Сделали рекламу по всему миру Поэтому, естественно, перевести комикс там Купить права и такое Мне кажется Там есть деньга И только если у тебя есть деньга С этих проектов Ты можешь эту деньгу вложить потом В каких-то отечественных авторов а если у тебя такой нету никакого, не куплено ни, ни хоть одного какого-нибудь права там на Человечка-паука или еще что-то, то ты уже просто, издавая русские комиксы, не сможешь выжить. Хм. Мне, мне почему кажется, что эти же все обеззадательства стали объединяться. Не хватает, наверное, денег на раскрутку.
0: Ну да, и это... Мне кажется, первый шаг как бы к увяданию. Но, тем не менее, помимо издательств, многие сейчас вообще по всему миру, именно не только в России, ударяются в самоздат. Как ты считаешь, вот у этой истории есть
1: будущее? авторы? Да,
0: uh -huh. они заводят себе патреоны, uh -huh. они издают uh -huh. зины, они делают мерч, uh -huh. и как бы получают от этого приличные деньги.
1: Я думаю, что... За этим будущее. Можно подумать, да, что, блин, у кого-то вот так получилось просто на Патрионе заработать там свой самоздат, и у меня получится, но при этом они, скорее всего, выдают суперкачественный продукт, который интересен ну, людям. И, и если так, то, естественно, за этим будущее, потому что, ну, я даже не знаю. Возможно. Но я почему я была, в издательстве издавалась, а не сама печатала, да? Потому что я на первом комиксе поняла, насколько это дорого самой, во-первых, mm -hmm. печатать. И если у тебя аудитория очень маленькая, у тебя его никто не будет покупать, твой продукт. И поэтому, если маленькая аудитория, как у меня, то, естественно, я хочу, чтобы меня издатель продвигал на всех фестах, там рекламировал и прочее. И у меня такое продажи тоже ведь благодаря издательству в том числе произошли. И аудитория стала расти. А если бы у меня была аудитория в полмиллиона человек уже, я там была супер харизматичная, и я сделала комикс как свой мерч, uh -huh. я бы лично попробовала сама его напечатать и распространять. Поэтому есть, конечно, смысл развивать себя как личность, там свою харизму, набирать аудиторию и уже потом продавать свои продукты аудитории. Потому что даже если ты сделаешь супер классную вещь, но у тебя знают 10 человек, ты никуда не уйдешь. В этом мире контента, где всего куча этих зинов и веб-комиксов, очень сложно, чтобы тебя именно заметили и продали просто твой продукт без, без тебя как личности.
0: А ты не думала свой мерч начать какой-нибудь пускать по клаве или вообще независимый какой-нибудь?
1: Я, сдел... я э, не очень люблю мерч покупать, поэтому я очень долгое время думала, что ему его не нужно делать. Но потом для Питерского комикона я сделала наклейки, эти мерч, ну значки да. и открытки, чтобы проверить вообще нужно ли это людям. И как оказалось я попала на самый тухлый фест в своей жизни И, наверное, в истории Санкт-Петербурга <с, с этим мерчом Никому практически это не нужно было Я его Я вот продала там процентов 10 А вложилась я в него напечатать нормально денег Потому что часть я печатала в финке Потому что я не успевала Часть в России там бегала Вся в мыле перед фестом забирала Это все И в итоге пока что я разочарована Сама распространять через группу я его не хочу, потому что пересылка из Финляндии будет дорогая. Mm. За эту пересылку никто не будет доплачивать. И я дала этот мерч магазину 28-й, mm -hmm. они выложили у себя там в магазине, и что-то там тихонечко продается, но не вау-эффект. Потому что, естественно, Клава хоть продается, но это не феномен, как бы, что все вдруг купили мерч по они... ней.
0: Кстати, я видел какие-то фотографии уже там постились с твоими, с мерчом, что, спасибо же.
1: Ну да, это вот в основном те, кто пришли на встречу в Москву, и те, кому э, хотелось мой автограф получить, что для меня до сих пор странно. Я, я себя не ощущаю человеком, не клево, чей автограф нужный кому-то, да. Очень странное ощущение, да, когда... Кто-то просит расписаться, а потом еще какие-то подарочки дарят. я вообще этого не ожидала. Подарки мне что? Я вам там готова заплатить, чтобы вы ко мне пришли.
0: Кстати, по поводу странных ощущений еще. Ты переехала с Игорем в Финляндию. Когда это произошло, уже больше года назад?
1: У Игоря еще дольше. Он переехал больше года назад в октябре, а я потом Сейчас я посчитаю. Я через полгода только переехала к нему. И я год уже живу, Игорь, дольше. И какие ощущения? Ну, какие ощущения вообще от
0: смены такого места жительства? Мы всегда
1: хотели переехать из России. Не то, что мы ее не любим, или мы говорим, что те, кто остался, это дурачки. Просто вот мы хотим такой опыт получить, новые ощущения. И мы стали смотреть в сторону Канады и в сторону Финляндии, потому что в Канаде по моей специальности, я пока еще работала инженером, проверила, что моя специальность востребована в Канаде, и я могу получить вид на жительство, просто заполнив анкету и сдав экзамен по английскому языку. И я решила, что я буду в том направлении двигаться. Я вообще на тот момент забросила комиксы и полгода готовилась к экзамену, сдала этот экзамен. И, короче, пока все я это делала... Игорь уже <с topics> нашел работу в Финляндии. У нас, короче, было соревнование в начале, что я говорила, нет, мы в Канаду, он сказал, нет, мы в Финляндии. в итоге он выиграл, мы поехали в Финляндию. Я не жалею, что мы туда переехали. Во-первых, она очень близко к России, к нашему городу родному, мы можем легко приезжать. Во-вторых, э -э все, что я ожидала в плане плюсов, там есть, там комфорт, чистота, безопасность, вот это все. И еще пропал страх вот этих переездов. Раньше казалось, что жить в другой стране — это что-то за гранью вообще разумного, что это очень сложно, и вообще там что на английском разговаривать, господи. А сейчас кажется, да, да, нормально вроде, ничего особенного в этом нет, хотя я помню, что вначале это было непривычно. И сейчас мы уже даже готовы куда-то, не конкретно сейчас, но в принципе не против еще какой-то другой стране попробовать пожить потому что опыт-то классный. Но в первые дни переезда я помню себя. Игорь привез меня в какую-то общагу, мы там жили в общаге с какими-то людьми, а я вообще очень долго привыкаю к новому и к людям. В принципе, я интроверт, я люблю дома там сидеть, ни с кем не общаться. И я там вообще могла ждать, пока с кухни все уйдут, чтобы что-то приготовить, лишь бы там ни с кем не пересекаться. И я когда выходила на улицу, мне все так страшно было, все на финском, все говорят на финском. В магазине я не понимаю, что взвешивать где, потому что я не знаю этих названий, взвешиваю что-то не то. Я, короче, половину продуктов не могу купить, не понимаю, что покупаю. В таком бытовом плане у меня был такой страх. А, ну, Игорь, он сказал, что у него до, до такого не доходило, как у меня. А у меня было как бы дискомфорт, что я типа чужая, я здесь чужая никому здесь не нужна, и все все говорят не по-русски.
0: И чем ты там сейчас занимаешься? Мы переехали из Котки в Хельсинки. Да, да. И ты там... Работаешь или ты фриланс? Я
1: не работаю. Официально в Финляндии я считаюсь безработной. Я вообще переехала ой, как по семейным связям. Из-за того, что мы с Игорем вместе у него рабочая виза, а у меня Family Мне, как гражданский брак, там официально считается официальным. Вот логия, короче. И я переехала туда, сходила в бюро по трудоустройству, мне сказали, что, в принципе, твой... у тебя хорошо, что есть диплом, но, скорее всего, ты не сможешь здесь работать инженером. Ну, может быть, если бы я прям очень сильно хотела и постаралась, я бы нашла какую-то полурусскую фирму, которую бы у меня взяли, или англоговорящую, но я сама знала, что я не хочу быть инженером, еще переучиваться здесь на инженера в другой стране. И я сказала, что да, наверное, нет. И они мне предложили такой план, что ты давай будешь безработной, мы тебе будем платить пособие, а ты будешь учить финский на курсах бесплатно. Я сказала, конечно, давайте, поучу финский. И это не так много времени занимало, как бы, никак работа. У меня была куча времени для себя, то есть я там как раз допиливала Клаву, доделала, вот она вышла, мы занимались маркетингом, трейлером для Клавы, я ездила на фесты и параллельно рисовала какие-то фриланс-картинки небольшие, но это как бы не за очень большие деньги. То есть у меня была полная свобода, чтобы развиваться как в том направлении, в котором я хочу, там в иллюстрации. Поэтому я безработный фрилансер, изучающий финский язык.
0: Все, что я знаю комиксов Финляндии, <с Gerilim> это газета Кути-Кути и.
1: даже я такой не знаю.
0: О, это замечательное занятие, потом дам полистать. И огромные стеллажи с комиксами про Дональда Дак.
1: Да, это есть, это есть. В каждом продуктовом, в каждом киоске есть Дональд Дак. И там, по-моему, даже когда президента выбирают, кто-то какой-то маленький процент людей вписывает Дональда Дака и голосует за него. <с> я, не очень, я не знаю, почему он очень популярен, я не изучала этот вопрос, но когда сделали эти Дональдаки Даки историю, что Дональд Дак в Суоми, в этой Финляндии, там они вообще все писали от счастья, что он в Суоми. И... В плане комиксов я там вообще не шарю, я не была ни на одном фесте. Я заходила в их комиксные магазины, их, их очень мало, на самом деле. В Котке их не было, в Хельсинки я знаю там 2-3, плюс всякие антикварные, где продают старые супергеройские синглы. И есть у них местные авторы на финском, но я не скажу, что много. В основном я видела все то, что я видела и на русском в плане там, Брайан Лиамели и еще какие-то Скотт Маклауд. То есть... На финском все. это? А у них на английском есть и на финском. Такие интернациональные вещи у них на английском все. Mm -hmm. а на финский они, по-моему, вообще не переводят. А какие-то локальные авторы у них на финском. Вот еще какой-то у них есть Фингерпори, я даже не читала, который даже в России издавала конфедерация. И сейчас я видела какие-то постеры, что будут фильм снимать на Фингерпори. Я подумала, вау! Ну, это, это же клевый уровень, на самом деле, снять фильм по комиксу. Но вот получается, что у них локально какой-то знаменитый становится комиксом, 2 три штуки, и все. Как таковой индустрии, я не знаю, как они там работают. Не узнавала.
0: Твой-то комикс, продолжение. Уже... Про или нет? О,
1: это или... вообще вот это самый популярный вопрос не про деньги. Вообще все ждут. Очень, знаешь, прия... все хотя... очень приятно, да, что ждут и чем больше его ждут, тем больше мне кажется завышается ожидание от второй истории, от окончания.
0: Ну, тут и... нужно сделать а, отвлечение, что я читал историю еще во время разработки первого комикса и я Изначальную задумку я знаю, которая да, должна да. Была быть. Да, у нас
1: же было изначально придумано финал и все такое.
0: Угу. И вот... насколько отошли от этой идеи?
1: Финал остался таким, как и был. И у нас был сценарий для продолжения, для второй части. Он был изначально как вместе с первой сделан. Но вот мы потом его перечитали и поняли, что он какой-то ну, не работает, он не такой крутой, как хотелось бы. Hmm. это даже не перфекционизм это просто мы видим, что я уже сейчас вижу какие-то банальные моменты в Клаве и, и моменты, которые я бы убрала и мы их увидели во втором сценарии и мы решили, что хотелось бы, чтобы Клава стала прямо очень крутым проектом очень крутой историей, которая не только в рамках комикса будет существовать uh -huh. а там и мультик и фильм будет, и какая-то сам целая Вселенная там по Клаве чтобы Клава была самостоятельным персонажем И из-за этого Мы, конечно, очень сильно Тормозим Что все переделывается пере... Все выкидывается Все, что нам не... не нравится, выкидывается И казалось, что практически все выкинулось Остался только вот этот скелет Там структура mm -hmm. А между структурой Вот сейчас надо еще заново все переделывать
0: сейчас то все существует в виде текста.
1: В виде текста, да, еще сурово такого довольно.
0: Угу. Ну, учитывая, как ты быстро нарисовала первую книгу из от текста к финальному варианту, я не думаю, что это большая проблема. Сколько тебе это взняло? там всего? 90 я... дней, по-моему, по твоему ну, по Да, рассказам. я так
1: где-то... Я говорю 3-4 месяца, потому что я примерно знаю скорость рисования, потому что когда я первую клаву... первую часть клавы рисовала... Угу. Я засекла, типа, я в день могу рисовать столько-то лайна, поэтому я примерно закончу тогда. То есть это я все распланировала. И я думаю, да, что если будет готовый текст-сценарий, я прямо сяду и очень быстро ее хочу нарисовать. Но не знаю, насколько быстро, потому что я хочу же и в рисунке прокачаться. Он не должен сильно отличаться, но в плане фонов и прочего, мне бы хотелось еще более интересно это
0: сделать. Цветным он не станет.
1: Я пока не умею с цветом работать, поэтому из, от меня цвета пока не стоит ждать, если там его кто-то раскрасит, это будет супер классно, но я, мне кажется, изначально нужно рисовать, понимая, какие, как будут цвета и что там будет, а я так не сделала, может, это будет сложно раскрасить.
0: Вот, кстати, и в Клаве и в драке века у тебя э, место действия, это, в общем-то, Петрозаводск. Да. Это, собственно, наш с тобой родной город, в котором мы родились, выросли, и все такое. Почему так? Почему ты вот ты решила все объединить в реально существующем месте? Mm -hmm. То есть в. В треке века, по-моему, это написано, что это Петрозаводск, угу. а в клаве это не упоминается, но если угу. ты знаешь места, то ты как бы можешь абсолютно спокойно повторить весь путь угу. клавы по городу, все места абсолютно реальные. Угу. Почему ты так решил? Зачем а, вот, привез к реальности?
1: Тоже, мне кажется, это ошибка, было так делать, я бы сейчас уже так не сделала но я смотрела, естественно, на Брайана Лиамели, на его скоты Пилигрима, там шансы, mm -hmm. он рисовал Торонто, я видела, люди ходят по Торонто и, значит, прикладывают комикс к улице, и mm -hmm. все совпадает, то есть он нарисовал какие-то очень узнаваемые местечки для себя, дорогие, возможно, и я подумала, блин, так клево, я тоже нарисую свой родной город, совершенно не подумав о том, что у нас-то нету ничего такого примечательного, и вообще наш город не все знают, и даже многие не знают, некоторые, когда им говоришь, что ты из республики Карелия, они думают, что ты из Кореи. Да. Вот, и я взяла этот город просто потому, что я хотела повторить за Брайаном, и еще потому, что это... я считала, что «Ой, я же рассказываю про этап своей жизни, как я тусилась с друзьями именно в Петрозаводске, и потом я хочу через 20 лет перечитывать и ностальгировать, что «Ох, мой Петрозаводск». Я... Но, в принципе, ничего примечательного я так и не нарисовала. Нарисовала эти пятиэтажные дома, которые потом так сложно было в кадр вписать и показать. Лучше бы я просто все это уменьшила, там сделала три этажа, были бы фаны были бы красивее, там общие планы. И тем более история все равно получилась интернациональная. Там нету прямо на Россию слишком упора.
0: Нет, но это ведь классный да. все равно, э, момент, что. Кон все для,
1: для меня, наверное, классный. Для и для этого. тех, да, но для тех, кто как бы читает этот комикс, им, мне кажется, все равно там Петрозаводск или нет. И еще у меня была такая мысль, что я нарисую все эти места, которые мне дороги, я их люблю, я типа их в кавычках там прославлю, и люди тоже то, там их полюбят. И что случилось с этими местами? Они закрылись, они переехали, они просто исчезли. Все практически, кроме одной квартиры, все уничтожено. Квартира тоже реально? Квартира реальная, да, наших друзей. И это было реально проклятие комикса. Я рисую что-то хорошее место антикафе, например, которое мне нравилось. Оно закрывается, там переезжает. Я рисую Беккер
0: он закрыт, а он, закрыл? он закрылся, да,
1: я рисую студию, кафе клевая, одна из крутых, она, она переменилась, да, все сделали ремонт, и все это исчезло, и сейчас уже человек, даже, который не знает, что это Петрозаводск, приедет сюда, такой, ой, я сейчас посмотрю эти места, ну, условно, я не говорю, что так будет, это, не, я ж не, это, это если будет супер популярность, и такой, а так ничего и нету, как бы, откуда ты будешь это смотреть, все места позакрывались, и еще я думала, что будет какой-то отклик от моего родного города, от этих мест. Но нет, такого нет. не было. Что, Бекер сделала, я пост, смотрите, этот, этот Бейкер, он прямо, я почти реально его нарисовала, как он есть там с этими булочками, со всеми витринами. И. Я писала им, мои друзья написали, смотрите, ваш Бекер нарисовали. Бекер это пекарня, если что. Mm -hmm. Вас нарисовали, это же прикольно. И они просто молчат, им все равно. А мне кажется, это же классный инфоповод mm -hmm. выложить у себя пост, смотрите, нашу эту пекарню нарисовали в комиксе. Класс! Или хорошее место тоже. Там, мы там с Пашей Васильевым, который раньше владел приятели довольно-таки, но он тоже так довольно ровно к этому отнесся, Он просто там сделал репост. Не было супер каких-то реакции на это я может быть много прошу я не знаю возможно это какая-то мнительность но мне казалось что это классный инфоповод для любого места потому что чё булки все время постить. Ну, да. какое-то разнообразие и вот просто только другой кафе-бар студия в которой работает э, сестра Клавы в комиксе они там что-то сделали ну и клево мне а кажется. потом
0: закрылись все равно потом закрылись да и все равно
1: все испортили всего этого нету в общем вот моя ошибка была в том что я сделала это больше для себя но это теперь уже не работает так как я хотела и никому это нафиг не надо, знать, что это Петрозаводск.
0: Ну не скажи. Даже несмотря на все эти закрывшиеся места, там есть виды города, просто там есть парки, улицы, просто все это узнается, если ты хоть минимальное представление имеешь о городе, то даже в драке века было там очевидно места, просто попадающие случайно ну да, в, кадр, в драке, да, планет, да. Ну, а, возможно, Это приятная знаю. деталь, которую как бы не все поймут, но те, кто поймут, пустят выпустят слезу. Да, миллион.
1: возможно, возможно. Но меня теперь смущает, конечно, что у нас дома все такие одинаковые, по сути. Что дом настольщиков, что клавин, все какие-то коробочки с окнами.
0: Поскольку все это происходит в твоем родном городе, насколько твои персонажи — это ты? Сколько клава — это ты? Насколько mm -hmm. вот, девочки — это ты? Mm -hmm. Или это, может, какие-то твои друзья на самом деле?
1: Мне кажется, что Клава это мое альтер-эго Это какой я бы хотела быть Такой иногда супер Суперуверенной и плюющей На чужие чувства Потому что мне кажется, что я иногда излишне думаю О чужих чувствах И я в комиксе это скорее босс Который очень стеснительный Я, конечно, там Персонажи карикатурные И усиленные но в боссе есть часть меня мне, мне кажется когда я что-то хочу человеку сказать особенно какое-то замечание или еще что-то я никогда не пойду на открытый конфликт я буду очень долго обтекаемыми фразами подводить человека к, к чему-то или сказать ему то есть если я его хочу поругать я там его еще пять раз похвалю перед этим. Поэтому босс это я скорее глава это мой, какой я хотела бы быть но не на сто процентов. В клаве есть, наверное, азарт от меня, потому что когда я играю в игры, я псих. Мне все равно, что мы дружим. Я хочу выиграть, как бы. А настольщики, которые там есть, это тоже карикатурные образы, сборные солянки из моих друзей. Потому что я взяла там по 2-3 черты каких-то ярких и перемешала все, и получились там один настольщик, который очень любит чистоту, их свою квартиру, и там нужно ставить там вот чашки на подстаканчики как у тебя. Но это не, не ты, но есть похожий персонаж у нас в компании. И я подумала, о, я его так сделала персонажа, а потом с его квартирой случится. Ого-го, что? Типа, он ее так любит. И кто там еще есть из таких ярких? Ну, есть люди, которые там не особо умеет ну, играть на столке. Сестра Клавы. Это сестра твоя сестра Клава. или нет? Сестра Клавы? Скорее, нет. У меня есть сестра старшая. Я на два года старше, и мы с ней в детстве много играли в Дэнди и потом в компьютерные игры, так что у нас с ней есть вот такая история. А в Клаве мы этого не раскрывали. И, в принципе, сестры Клавы там не очень много. Она скорее на контрасте с Клавой выступает, что она... Ну, как будто бы она такая типичная и обычная, но адекватная и нормальная по сравнению с Клавой.
0: А девочки из дураки века?
1: Одна из девочек это тоже наша нынешняя подруга. Ну, как мне показалось, ее даже зовут Ириха. Она тоже карикатурная очень. А другая, Рита, ну я не знаю, я, вот вторая ее подружка, у нее, наверное, нет какой-то супер характеристики. Но скорее, это я, потому что я. Если бы со мной такое случилось, со мной не случилось то, что было в драке века, но если бы меня там опозорили перед классом, я бы тоже очень сильно переживала, потому что я в детстве была очень мнительной, мне казалось, что все хотят меня обидеть, или вот они смеются, или говорят, ты что... Я не хотела, у меня наоборот было такое какая-то жалость к себе, которую я потом переборола, слава богу, потому что это ужасная черта, думать, что ты там лучше всех. Не могу сказать, что на 100% там все это я, но какие-то истории вот с ответками, это у меня реально были в моем детстве, я их просто перенесла. И, конечно, Драка Века более ностальгический и, можно сказать, более дневниковый, чем Клаван.
0: А вот только хотел, кстати, спросить, происходит ли они в, одном, в одной вселенной или нет?
1: Пока эти вселенные я не объединяла, я не знаю как. Возможно, там маленькая Клава с ними дружила и противостояла, но пока нет, пока нет
0: получился бы такой Клава Да, мы думали
1: Думали об этом, потому что, в принципе, Драка Века происходит во времена, когда я была маленькая, то есть там 90-е, когда эти появлялись и все такое. Ну, я представляю, там этого в комиксе нет, но для меня это нет сотовых телефонов, нет компьютеров, ничего такого. Все дети тусят на улицах, и разборки все они в интернете происходят. Поэтому, если про детство Клавы рассказывать, в принципе, будет попадание в эту вселенную.
0: Почему ты не хотела? Я слышал в другом интервью с тобой, что изначально вы не хотели использовать русские имена вообще в клаве. Uh -huh. Тебе не кажется, что это получилось бы странно, что там все дело происходит вроде как в Петрозаводске, но там при этом непонятные... Ну, поэтому
1: мы и не хотели использовать, чтобы вроде в Петрозаводск, но имена будут все не русские, и мы поэтому ввели даже русские имена, некоторые для настольщиков. И но мне они не, упоминаются. они не упоминаются. Мне казалось, что... Они неорганично смотрятся, потому что все равно Россия там угадывается в комиксе, но даже если человек из другой страны прочитает, он все поймет. То есть нету привязки прямо стопроцентно. И поэтому мы как решили? Раз уж клава такая эгоистичная, и все вокруг нее вертится, пусть и весь комикс вокруг нее будет, пусть будет только ее имя в комиксе. Типа это так подходит к ней, что она сочетается с самой важной. И мы знаем только ее имя.
0: Вот, кстати, я сегодня буквально перечитывал э, комикс про Клаву на бумаге, и даже не только перечитывал, я, мне кажется, первый раз его читал, потому что до этого я читал его в электронном варианте, uh -huh. ты мне его uh -huh. давал еще до того, вы издали, и я удивился, потому что там в том варианте упоминался еще один персонаж по имени, а в финальном варианте уже нет этого.
1: Да, мы решили как... все убрать, да, и я. Я не знаю вот насчет персонажа, который это ты говоришь про того паренька, с которым она познакомилась да, с там в да, да, да. и все такое. Я просто не знаю сейчас его дальнейшую судьбу, но ну, вообще знаю, но я хочу потом его имя тогда уже раскрывать, когда он станет тоже важным. Все-таки будут имена. Не знаю, я на самом деле не знаю. Я кстати вот про имена и вот так и не подумала. Но даже когда мы создавали комикс, у нас не было имен, у нас были кодовые имена: Босс, Клавы, Тутор. Сестра, Клавы, настольщики. У нас уже для всех были названия. И как-то, когда ты делаешь это год, и ты уже их так называешь, взять и дать им другое имя не получается. Уже не, не звучит оно. Ты привык, что это босс Клавы, а это сестра Клавы. Вот и все. И нам показалось органичнее именно вот и, и не давать им этих имен, Потому что кому они нужны? Я лично забываю эти имена, Потом перелистываю назад смотрю: так чё, кто, какой Андрей.
0: Почему вы так не любите первую сцену в комиксе?
1: Первая На сцена. мой взгляд,
0: она потрясающая. Там натурально самая смешная шутка в комиксе: это где Клау пытается подкатить к своему боссу. Я просто смеюсь, голос каждый раз с Это потрясающе, когда он дает ей деньги, там и все такое. Почему вы так не любите эту сцену?
1: Она как будто бы... Я знаю, для чего мы ее сделали, просто чтобы ввести всех персонажей, да, там, всех познакомить, показать, какая клава на самом деле. Но она вообще как будто бы не в духе была комикса, не свойственная эта атмосфера. Бар какой-то шумный, это вообще все не про клаву. И я помню, что мы так хотели сделать просто на контрасте, чтобы показать... Какая Клава на контрасте с этими шумными, адекватными всеми людьми. Uh -huh. Но потом нам показалось, что это все-таки не в духе комикса, это не свойственная атмосфера. И что, возможно, интереснее было бы поставить первую сцену, в сцену с настольщиками, потому что Клава там также себя проявляет, как Клава, но мы сразу окунаемся в эту гийк Ну, не знаю.
0: Не на знаю. мой взгляд, она отличная, вообще вписывается в самое начало. Она не похожа по как сказать, по атмосфере на весь Не похож, комикс, по Поэтому меня этом... она и смущала. Поэтому она отлично подходит в виде <свят> открывающей сцены. <свят> да,
1: конечно, она нужна. Мы знакомимся со всеми персонажами, вводим босса, показываем клаву, показываем, как игра появилась. Но вот как игра появилась, мы очень долго думали, как показать, чтобы было интересно, и в итоге немножко скучновато, как по мне, это просто появление из ящика, <свят> ее просто... <свят> Можно было что-то интереснее сделать за делом на будущее, а получилось... Не знаю, мне кажется, что скучновато, но если, типа, если вы читаете клаву и вы пробрались сквозь первую сцену, и вам нормально, то вообще вам, значит, нормально и все остальное понравится.
0: Если... Клава, клава это то, кем ты хочешь быть Клава у нас э,
1: Ну фанат... не сто процентов Ну понятно,
0: да, как бы очень утрированно но. но тем не менее, Клава там геймер, фанат игр Всего такого Есть ли в тебе это геймерская жилка?
1: Есть сказать? во мне жилка Потому что мне кажется, что у меня появился Дэнди довольно рано Нам мама подарила на Новый год Вообще супер Супер мама Кто ударит своим детям такое, я не знаю Чтобы Лучше, они залипали в телевизор Лучше родители давят Да и мы играли с сестрой очень много, и потом у нас появился компьютер, мы играли много. Ну, мне кажется, такие довольно стандартные игры, и, наверное, с появлением компьютера они стали более девчачьими, хотя во всякое мы играли. И потом, когда мы познакомились с Игорем, он тоже оказался геймером, и у нас сформировалась тусовка друзей, с которыми мы потом стали собираться каждую неделю, чтобы играть и в видеоигры, и в приставки там, в Xbox, и в настолки, мы очень много настолок поиграли, начиная там, как обычно у всех, от вечериночных до суперзадротских, которые 6 часов для отца партии там и больше, там могли всю ночь играть. И во мне это всегда было, я люблю играть, там, я люблю, чтобы мозги шевелились, люблю выигрывать, у меня азарт очень большой. И до сих пор мы, даже после переезда в Финляндию, мы все равно сохранили эту традицию, мы теперь по скайпу болтаем и играем в какие-то онлайн-игры каждую вот пятницу.
0: На столке играете по скайпу? На столке
1: мы играли, мы же купили себе тейбл-топ симулятор О, где есть все настолки мира, и мы в них играли в том числе, но, естественно, в настолке тяжело играть по скайпу, нету этого, этой атмосферы как бы. Нельзя просто взять, ударить человека рядом с тобой, который там... Ну и в видеоигру тоже. Мы же на Xbox играли, сидя на одном диване, мне вот это больше всего нравилось. Что ты можешь физически на человека повлиять, ты можешь там заорать, там еще что-то. Слушай,
0: в тебе все-таки много отклава
1: Да, я говорю, в клаве есть азарт вот этот. По мне, он тоже есть. И я не хочу, чтобы он пропадал. Иногда мне кажется, что такая глупость, я взрослый человек, я так переживаю за игры. Но потом подумаю, нет, эта черта мне поможет в другом.
0: Даешь ли ты свои комиксы почитать родителям?
1: Я маме дала. Я маме даже давала еще не напечатанный комикс, а просто распечатанный на принтере и сшитый нитками. Она, по-моему, его не прочитала. А насчет а, уже издания, напечатанного, вот надо спросить: я не помню, прочитала она или нет, но я знаю, что она дарит его своим всяким друзьям, детям. И я говорю: ну, ты уверена, что детям ты его будешь дарить. Потому что комиксы 12 а Младший, я не знаю Просто Клава это не та ролевая модель, которая должна быть Там Негативный, Про пример. другое Там все, все вокруг должны быть ролевой моделью Все адекватные люди
0: Мне кажется, там на самом деле адекватных людей как таковых комиксов практически нет Ну
1: да, они все таки карикатурны И мама, не знаю, не помню, прочитала она или нет Но естественно, если она прочитает, она скажет, что это супер хорошо, ей все нравится сестра моя прочитала, и вторая и сестра двоюродная, и всем, естественно, нравится.
0: У тебя не осталось никаких я записей? Я сейчас посмотрю свои тезис. Ага, тезисы, ну давай. Так,
1: что я хочу сказать? Хотел Ты хочешь сказать.
0: рассказать потрясающую криповую историю про голову щенка, наверняка? Нет, я не
1: буду рассказывать. Я тут тезисы только про комиксы. И про индустрию. Пускай um... эта
0: история про голову щенка уйдет с
1: нами в могилу. <связь> Я не буду реально это <связь> Я хочу немножко сказать, что мне стали люди писать в директ, в инстаграме и в сообщения вконтакте всякие, кто хочет тоже делать комиксы, и они задают довольно однокипные вопросы. Я на некоторых хочу ответить. Меня иногда спрашивают Обязательно ли быть в Питере или в Москве, чтобы что-то делать? И Я говорю, конечно, нет, я же из Петрозаводска и я что-то делаю. Поэтому даже если вы в какой-то жопе мира живете, но у вас там раз в неделю есть интернет, вы можете спокойно делать, рисовать, что хотите, и отправлять это издателям. Главное отправлять готовый результат, а не просто идеи.
0: У тебя нету на, в группе там какого-нибудь там FQ?
1: Я хочу сделать. Я даже хотела сделать видео. Я просила народ в Инстаграме, но ну, в плане сделала историю, что задайте вопросы, там, какие хотите, и в том числе по комиксам. Я сделаю видео. А я не умею делать видео, где, на которых я разговариваю. И, но я его сделала, и я посмотрела. Оно было такое ужасное. Но ну, мне показалось, что я его забраковала. Хотя я долго времени потратила. И я хочу сделать либо новое видео, либо какие-то просто посты сделать ответы на вопросы популярные. Но пока что у меня есть только статья, которая называется «Как нарисовать и издать комикс», в которой очень много вопросов освещено в плане технической, как, типа, писать сценарий, ну, там, немножко, как рисовать и что использовать, и как общаться с издателем. Так что в моей группе «Турбоэрин» авторские комиксы, статья лежит.
0: Ну, ладно тогда, Спасибо тебе.
1: Да, за тебе спасибо. Эти полтора часа. Полтора соберем. часа? Да. Да блин, мне кажется, что я опять плохо отвечала.
0: Ничего, мы все это еще отредактируем. Так что будет просто конфетка. Все, спасибо тебе.
1: Тебе спасибо. Друзья, покупайте мой комикс и все комиксы мира.
0: Комиксы про Петрозаводс.